0: La forma más alta de sabiduría es saber cuándo jugar y cuándo mantenerse alejado. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SafeNest. Bienvenidos a Monitox. Mi
1: nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a platicar eh, Vamos a platicar de varios temas. Y para ello tenemos a Guido Murguía. Guido es eh, CFO de Caliente.mx. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la
1: moneda. Guido, mil, mil gracias por, por aceptar la invitación. Este, creo que tu modelo de negocio es bastante interesante y creo que podría, podría llamar la atención a, a varios de nuestros escuchas. Entonces, pues, mil, mil gracias por, por estar aquí para platicar
0: con nosotros.
2: Eh, con, con todo gusto. Eh, yo feliz.
0: Guido, para, para comenzar, eh, si nos puedes plantear un poquito de, de, de una forma... Eh, sencilla ¿Cómo, cómo funcionan las apuestas en línea y las aplicaciones de apuestas en línea me, me, me parece interesante que están regulados por la, la dirección general de juegos y sorteos que a mi entender regulan la lotería también este entonces no, no, no sé si nos puedas hacer una introducción de qué va las apuestas en línea
2: sí ese bajo la secretaría de, de borración eh... Y juegos y sorteos más que todos se enfocan en juego y casinos y ese, ese tipo de cosa. Eh, pero, sí, mira, si quieres te, te lo explico de una forma, tomando en cuenta que es un, eh, que tiene un enfoque financiero, realmente no somos tan diferentes a una aseguradora, ¿no? Que, que la, la aseguradora existe, tiene un margen matemático y existe para pagarte, en, caso de, en los casos extremos, ¿no? Si, si, si tienes un problema de, de liquidez, eh, eh, cobran una comisión matemática, básicamente, y, eh, y si hay un, hay un problema de salud y no tienes eh, liquidez para eso, te, te pagan y por eso es un servicio ¿no? que, que se puede cobrar. Nosotros eso es un poquito al, al revés, pero misma lógica, de que nosotros cobramos una comisión matemática por el servicio de recibir una apuesta deportiva cuando tú quieras, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres, eh, eh, si tú quieres apostarle a, a tu amigo, oye, te apuesto que va a ganar el, el América, pues capaz no es tan fácil llegar a un momio adecuado, ¿no? Si el América es súper favorito y no te queda eh, ventaja, pues está difícil, hay mucha fricción en el, uno, en el uno a uno y nosotros somos un menú que te quitamos toda esa fricción y ponemos un precio que te, que te aceptamos siempre.
0: Así sí, es fácil. Para, para, para este, Domis, este, ¿qué es un momio?
2: Un momio es, básicamente, es, es un precio que implica la probabilidad de que va a pasar algo. Por ejemplo, hay diferentes momios. De forma muy sencilla, si en una moneda, que, que es mitad y mitad de probabilidad de que caiga de, de solo águila, entonces el momio estaría eh, uno a uno o... En, en momios americanos como es el formato más 100, ¿no? Por ejemplo, si hay probabilidad de que eso solo pase una, eh, una de tres, te pagaría dos a uno, ¿no? Eh, o más 200. Entonces, entonces es eso, es, un, es, un, es una probabilidad eh, vista en un precio que, que implica lo que puede, lo que, lo que pensamos que es la probabilidad de, de que pase algo, ¿no? Por ejemplo, si el América te paga más 200 eh, en un evento, quiere decir más o menos, digo, hay, hay un margen, pero es pequeño, pero quiere decir más o menos que hay una probabilidad del 33% que América gane, ¿no? Si, si te paga el América eh, menos, por ejemplo, entonces es al revés. Si, si te paga menos 200, es misma lógica, ¿no? Tipo el 67% de probabilidad.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le pones precios a esos momios? ¿Es mero mera oferta y demanda? O sea, el, ¿El mismo mercado te lo va poniendo? ¿Te va poniendo esos, esos
2: precios? Sí, a ver, en general es un es como, como el, la bolsa, como el, el precio del petróleo, hace cuenta, ¿no? Que, que a la larga, a ver, de hecho es un poquito más complejo, pero hace cuenta que pensamos en la NFL ahorita, ¿no? Uh -huh. En la NFL se, se hay, hay gente que que lo ven como los referentes en el sector, eh, un, un casino eh, en particular, por ejemplo, en Las Vegas, o un book que, que está en, en, en Costa Rica, etcétera, y ellos tienen sus modelos in, internos y ellos sacan, eh, ellos sacan lo que piensan que es la línea. Tipo, pues, eh, si piensan que Dallas es favorito por x y variables, sacan una línea de menos 5, o, o y sacan las, las altas a 45 o 50, ¿no?
0: Uh -huh. y,
2: eh, y de ahí son cautelosos todos los books con la línea inicial y se hace de facto un, un mercado global de donde, se, donde se normaliza. Hay gente que va de un lado, hay gente del otro y, y los books le hacen más caso, eh, más caso a, a los apostadores habilidosos y luego ya se hace un mercado, se hace una línea. Pero en teoría hay muchos books que, 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 que mantienen sus líneas eh, eh, fijas Aunque 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 todo mundo apueste de un lado Y hay bugs que siempre quieren balancear ¿No? Es un O hay intermedios ¿No? Pero de forma muy sencilla Esa es la Esa pero es la Digo no nada
1: más Al final del día la línea la pone Un modelo de una casa de apuestas Y ya de ahí tienes dos opciones A ver lo que entendí fue eso eh, un, un, Una línea la pone un modelo de la casa de apuestas y tienes de dos o mantienes la línea fija o esa línea se va
2: ajustando por oferta y demanda eh, yo diría que en la mayoría de los casos hay un hay un tipo de oferta y demanda yo lo pondría que hay oferta y demanda del smart money hace cuenta de que si si alguien llega y quiere tomar todo un lado pero no es considerado smart money no le hacen caso no entonces pero yo diría que la línea que ya se se pone globalmente eh, o Funciona más a base de algún tipo de oferta y demanda. Y si checas cualquier book en el mundo, hay muy poca diferencia entre precios. Aunque cada, aunque cada quien hay riesgo. o Por ejemplo, el riesgo de cada quien puede ser diferente, ¿no? En Nueva York, eh, si pones la, la línea de los Jets, por ejemplo, es más probable que esté más cargada a Jets en Nueva York. Y en y en si estás en Pensilvania, es más probable que esté cargada a, 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 Pittsburgh, a Pittsburgh o a Eagles, ¿no? Pero... En, entonces, es un poquito de eso, pero normalmente, sobre todo en internet, los precios son similares y se hace más como un mercado. Se vuelve más como un mercado versus oferta y, demand y demanda de, de, de un book inicial. Entonces, al principio es medio oferta y demanda, pero a la larga se hace como un mercado. Digo, perdón, no a la larga, en un día, ¿no? O en, o, o en un par de horas. Depende pero, de com que,
0: com eh, Comentas que, o sea, si... si, si... Alguien en la oferta o la demanda, o sea, se pone todo de un lado, no, no lo toman en cuenta porque no es, no es Smart Money. ¿Cómo, cómo, cómo identifican este, en, es, en este mercado que se forma?
2: Son dos cosas. Uno, es cómo se hace la línea. La línea se hace más por el Smart Money. Ahora, cómo manejas líneas. Eso depende de la estrategia de cada book. Por ejemplo, hay sí, books que, por ejemplo, no quieren tomar riesgo y tienen mucho pricing power. Por ejemplo, si eres el único book en Las Vegas... Tipo, en Las Vegas gente tiene más pricing power porque, porque si tú vas al win, no vas a subirte a un taxi y, 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 um, y manejar 20 minutos para, para buscar una mejor línea, ¿no? Entonces, si el win, por ejemplo, ellos toman el, la postura que ellos no quieren eh, tomar riesgo y ellos siempre quieren tener su comisión matemática y quieren estar todo balanceado, eh, ellos pueden mover líneas a base de oferta y demanda de su book no en, en books e internet es más difícil hacer eso porque, porque los clientes están, un, están a un clic de ir a la siguiente página, ¿no? Entonces eh, hay muchos books que son bien conservadores, que, que toman eso, que no, que no toman riesgo y, y cobran, balancean líneas y, por ejemplo, si todo el mundo va si Jets era favorito si, por ejemplo, Dallas Cowboys era favorito por 5 puntos, si todo el mundo va a Dallas, entonces van moviendo la línea menos 6, menos 7, menos 8 hasta que en un punto ya, es una, ya no hace sentido la línea y gente le mete del otro lado, al más 8 del, del otro lado, ¿no? Eh, es, eso de menos 8 y más 8 se llaman handicaps y no sé si saben qué es, pero un handicap en los deportes americanos, los handicaps son, en lugar de dar probabilidades, dan, dan líneas. Por ejemplo, si el favorito es Dallas, eh, se dice que es favorito por, si es favorito por 5 puntos, quiere decir que te paga igual. Ir, ir de un lado o del otro. Entonces, en lugar de cambiar los momios a base de la probabilidad, en lugar de, de, pagar tu, de pagarte uno menos 200, que tienes que apostar 200 pa, pa, para ganar 100, eh, apuestas uno para ganar uno, pero bueno, de hecho en el Puerto Americanos apuestas 110 para ganar 100, esa es la, la línea normal, pero tiene que ganar por 5 puntos en este caso. Sí. sí, Dallas tiene que ganar por
1: cinco puntos para que, para, para que tú ganes tu apuesta, ¿no? Exacto. De hecho, exacto. es por
2: más de cinco puntos. Sí, de hecho, lo, lo normal en casi toda la, la línea está en, si es en cinco puntos, por ejemplo, entonces Serían. es un empate. Sí. Es un empate. Se te regresa. Por, pero muchas líneas están a cinco y medio, por ejemplo. Porque, porque siempre hay un ganador. Sí, para entonces, evitar siempre, de empates. Pero a, a veces, veces sí. Yo diría que pues, casi en la mitad de los casos eh, la línea está completa. Versus en. en yo diría que. En, eh, sí es como mitad y mitad en que estén cinco y medio o cinco, hace
0: cuenta hoy okay. lo, lo que comentas es que van moviendo la, la línea de este, menos dos, menos seis, menos ocho, o sea para que alguien tome eh, el sentido contrario, tome el más ocho o, o, el, o el más seis o sea, esto esto es digamos para, para hacer eh, un, un match entre, entre apuestas y no y no quedarse el riesgo este la, la pues digamos la casa Va por ahí o, o, o no lo entendí bien.
2: Sí, lo que digo es que muchas casas que son conservadoras toman esa forma, ¿no? Que ellos tienen que tienen que balancear su buco. Hay otras casas que prefieren irse, es decir, que toman posiciones, es decir, que ellos que, que, que están tranquilos con el riesgo y, y toman la, la ventaja matemática, ¿no? Hay dos modelos. Esos son los modelos y hay modelos intermedios, ¿no? Entonces por ejemplo, si eres una, una casa-bolsa, es como, el, como un, como un broker-dealer que solo cobra bid-ask versus ser un prop-desk que, que si te venden, que si, si piensas que el petróleo va, vale 80 y te lo venden a 60, eh, lo compras a, a 60 y te lo quedas, ¿no? Eh, entonces, eh, ve lo que hay esos dos modelos. Uno toma más riesgo que el otro, eh, pero se acerca más a la matemática real Versus el, el otro, eh, te alejas de la matemática real, pero, pero tienes tu comisión segura, ¿no? Entonces, eh, es más así, no no es que sea uno o el otro, hay es una decisión de, de negocio que, que quieres hacer, ¿no? Hay ventajas y desventajas de, de cada forma.
0: Pero la, la mayoría de las plataformas en línea, en, en, en internet, o sea, estarían funcionando más, como, como un broker-dealer. O sea, compras y vendes, pero también tienes inventario y posición. Sí, de, de, que,
2: tomas, de que tomas posición. Eh, por ejemplo, yo diría que la mayoría de las páginas de internet hoy en día eh, toman el modelo ese que si piensan que la línea correcta es menos 5, se quedan en menos 5. Pero todo el mundo tiene un límite a cuánto riesgo pueden tomar. Si de repente se cargó todo de ese lado porque todo el mundo es fan en tu mercado de eso y sabes que si llega a pasar esto ya es, la pérdida es más de lo que yo puedo aguantar, entonces ahí empiezan a mover líneas, entonces pero ya se vuelve un, un tema de risk management ¿no? Eh, y y, y, y ahí me imagino que, o sea, a ver eh,
1: caliente ver varios deportes ¿no? y hay, y hay aplicaciones que todavía ven eh, más que le apuestan al caballo y que le apuestan o sea, hay, 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 hay un manejo integral de riesgos de todos esos eh, deportes, o sea, al final del día ¿sabes en dónde
2: estás descubierto y sabes dónde no? Sí, digo, es, informa es información que tienes en tiempo real uh -huh. pero bueno, de hecho, también tenemos caballos ¿eh? solo que eh, capaz no está tan, tan no sé el enfoque de la página, ¿no? pero, por Ajá. ejemplo eh, normalmente hay tantos eventos en un día Exacto. En que, se, que se van balanceando pero, por ejemplo eh, si pelea el canelo todo el mundo le quiere apostar al canelo, ¿no? Eh, y ahí es, ya se vuelve una decisión de, de, de negocio si cuánto riesgo quieres tomar o si, te la, o si estás tranquilo to tomando todo el riesgo. Porque, obviamente, si todo el mundo le está metiendo al canelo es porque quiere meterle al canelo. Si, si los momios los hacen menos atractivos, no, no es lo ideal para tu, para tu cliente. Le estás, dando un peor estás subiéndole el precio, de facto, ¿no? Claro. Entonces... El, el tomar menos riesgo en realidad no es lo óptimo para, para el servicio a, a cliente, y ahí es donde escala se vuelve un plus, ¿no? Donde, por ejemplo, ser un. Por eso, normalmente en casi todos los mercados, los top 5 tienen el, la mayoría del mercado, ¿por porque, porque al estar. al tener más liquidez eh, y tener más. más clientela. Se balancea uno con el otro. Entonces puedes tomar más. Es como. Berkshire Hathaway, por ejemplo, al tener eh, tanta. unas aseguradoras tan grandes, pueden tomar a veces ciertas, ciertas pólizas que. Y tienes no, que... la capacidad de diversificar más profundamente, ¿no? tus tu riesgos, Exacto. pues. Y porque no toda la clientela es igual. Hay clientes que solo juegan el deporte. Hay, hay clientes que solo juegan blackjack. Hay clientes que solo juega. Eh, eh, que es que, que jugar fútbol de, de todo, entonces al tener client, eh, clientes diversificados, te permite a, a te permite hacer un poco, en tener más flexibilidad en saber cuándo quieres, cuándo estás dispuesto a tomar el riesgo o no, ¿no? Definitely. Nosotros como como approach, siempre tratamos de ser los más competitivos, ¿no? Y, y, no, y no nos gusta que, que no darles la mejor oferta al, al cliente, pero en teoría, por ejemplo, eso pasaba mucho en Inglaterra. Eh, eh, que, que había un jeque de, viviendo en, en, en Londres y, que, tomaba, y que, que metía apuestas de millones y millones y millones a tal nivel donde el bu capaz podría no pagar. Entonces ahí empezaba a, a limitar. ¿no? Entonces, eh, es un caso muy extremo. Digo, no hay, no hay muchos eh, jeques árabes en el mundo, pero pero es, es, es un ejemplo donde a veces, aunque, aunque quisieras, no puedes, ¿no? O sea, no sé.
0: y, ¿y quién, quién, quién veía esa, esa información de que a lo mejor el book no, no, no podía pagar? O sea, solo el, el, el dueño del libro este o...? o...
2: Sí, sí, porque, digo, eh, nosotros es un cuento que, que, que escuchamos, ¿no? Tampoco es algo que, que te puedo confirmar al 100, pero normalmente en esos casos, desde el director de, de riesgos hasta los gerentes... Eh, hasta management ya se, están enterados, porque no, no estás obligado a, a recibir cada apuesta, normalmente hay términos y condiciones de cuánto, cuál es el límite, el ¿no? Normalmente hay, hay límites de, de cuánto puede captar y cada, cada plataforma es diferente y cada empresa es diferente entonces si alguien quiere ir arriba de esos límites son eh, eh, es, es cosa que, que, que se tiene, hay protocolos, ¿no? que que se checan. Es como si me imagino que en un banco al, al dar un crédito de un millón de, de, de pesos es otro comité versus un crédito de 100 millones, ¿no? O, o de mil sí, millones. Claro. Entonces, sí, claro. es, no, no es tan diferente. Hay protocolos más automatizados para créditos eh, pequeños, capaz un poquito más chequeo para créditos medios y, y para casos muy, muy extremos, eh, 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 hay más gente enterada, ¿no? Eh, claro. Entonces, digo, en, en, en mucha forma el, el sector financiero no es tan diferente al nuestro en esa forma, ¿no?
1: Y sí, al, al final del día es, como tú decías, es una aseguradora, ¿no? Eh, eh, y con pagos contingentes que tiene que ver con, con riesgos, con probabilidades. Y pues todo todo al final del día es, es, es un mero manejo de riesgos y, y de ¿Cuáles son los riesgos a los que te quieres exponer y cuáles son los riesgos que quieres cubrir?
2: Exacto. No, es, de hecho, hay un libro muy bueno. Eh, creo que era... Se llama The Ascent of Money, eh, mm. de Neil sí. Que hay como Sí. No, y, y ahí había anécdotas que, que de las primas financieras eran... Creo que era esa. No me acuerdo. Ahorita checo bien. Eh, eh, pero realmente el sector de, de juego fue inventado como aseguradora el mundo de los seguros. Antes eso era considerado, considerado apuesta. Eh, sí, estoy casi seguro que es de ese libro. Eh, entonces, en Inglaterra, donde fue inventado o bien hecho, eh, lo, cat lo categorizaban, categorizaban igual que, que ser un, un bookmaker, ¿no? Entonces, curiosamente, eh, llevaba... El, el modelo es muy parecido, tipo, gente usa aseguradoras por... Eh, por la aversión al riesgo en, en microeconomía, ¿te acuerdas de las curvas de utilidad? Donde, no. gente, donde gente tú puedes cobrar como aseguradora porque gente tiene aversión al, o no le gusta el riesgo, entonces está dispuesto a pagar algo para minimizar, minimizar ese riesgo. Nosotros podemos cobrar matemáticamente porque gente quiere, quiere meter algo ahorita, es decir, es un servicio que le puedes dar al, al instante entonces, como el acceso a la liquidez es por lo que cobramos, por ejemplo, okay. eh, entonces, ahí es donde es misma lógica, ¿no? Porque en teoría, si, si le quieres meter a, a la América, eh, puedes meterle con quien quieras, porque encontrar a, un, a una contraparte puede tardar eh, horas, días, o capaz nadie, ¿no? Pero nosotros ahí estamos siempre para recibir al, al instante, ¿no? Entonces, el, el, el acceso a poder ejecutar de forma inmediata es lo que nos permite cobrar eso, que es de facto una comisión, pero a base de,
0: de la matemática, ¿no? Claro. claro. Además, además de, de estas ganancias por, por estas comisiones en base a la matemática, eh, o sea, me imagino también ganan, digo, que también toman el riesgo eh, como contraparte de, de algunas apuestas. A ver,
2: perdón, ¿puedes repetir esa otra vez?
0: Sí, o sea, ad además de estas comisiones que nos dicen que ganan eh, por, por modelos matemáticos y por darles la pues y la posibilidad de hacerlo al instante, de ser la contraparte al instante, eh, pues también ganan al ser la contraparte de las apuestas cuando la apuesta sale en su favor.
2: Sí, pero también perdemos cuando sale en contra. Yo diría que si ves a un jugador. De, que apuesta, velo más como no un evento, velo como 100 eventos, ¿no? Entonces, a veces, a veces gana, a veces pierde, a veces gana, a veces pierde, a veces gana, a veces pierde eh, y al final del día a la larga te va a quedar un poquito, un margen pequeño al final del día. Eh, te digo, es como la, en la póliza de las as, as, aseguradoras, ¿no? El que, el que, el, el que le acabó pagando el que tuvo un, un evento eh, favorable bueno no favorable en este caso pero un, un evento que califica ese jugador recibió más de lo que de lo que pagó pero si sumas todos todos los eventos al final del día que queda un poco no queda un, queda unos centavitos entonces ese es el, el modelo Ok,
0: entonces esta, o sea estas pérdidas y, y ganancias por ser contraparte digamos que se cancelan y básicamente queda el residual que son las comisiones este, que nos dicen que es por, por modelo matemático. Exacto. Este...
2: Eh, así, así es la, la forma más sencilla de, de, de verlo, ¿no? Y en, en vida real, así es como es, de que, de que un, un cliente no juega una vez, juega diez veces y al final el día, y capaz de ese día te acabó ganando, pero el otro cliente eh, jugó en otras cosas y al final del día queda, se, se hizo un margen queda un margen, eh, al final del día, ¿no?
1: Ahora, hablando, hablando más del modelo de operación, bueno, no, ya no tanto el modelo de operación, sino del modelo de, eh, de, 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 de pa, como para levantar capital, ¿no? Este, eh, platicando contigo, fuera, fuera del aire, nos comentabas que, que, que luego es, eh, o sea, se ha ido cambiando esta perspectiva de, de, o sea, de, o sea, a ver, venimos, venimos de un periodo como de, de, de eh, que las apuestas como que lo ponían en el, mismo, en el mismo rubro de otras actividades que no necesariamente eran bien vistas, ¿no? Y ahorita nos comentabas pues que en realidad es una, una especie de aseguradora. Eso es es, 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 pues es, es eh, un modelo muy similar a, lo, a, la, a, la, a la de una aseguradora, ¿no? Entonces, que, que, o sea, que la mentalidad del inversionista para invertir en este tipo de empresas ha ido cambiando a lo largo de, de, de los últimos años, ¿cierto?
2: Y es algo curioso porque es muy país por país. Por ejemplo, en Inglaterra, eh, donde desde las aseguradoras hasta los caballos y todo, eh, ahí nunca ha sido un, un sector tan mal visto. Es decir, es como es como, un, como lo, lo ven más como la, la lotería, a hacer cuenta. De las marcas más famosas, eh, William Hill, eh, Ladbrokes, etcétera, son marcas muy conocidas el, y es como en Las Vegas ir a ver o MGM, ¿no? Uh -huh. O sí, eh, Gente lo, no, no lo ve de forma negativa, ¿no? Eh, entonces depende mucho país por país y en muchos países donde no fue regulado o donde no era legal, ahí es donde, como en Estados Unidos, es el el mejor ejemplo, fuera de, 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 de Las Vegas, uh -huh. eh, no era legal en casi ni un lado, por X razones, ¿no? Las ligas de, deportivas están en contra, capaz un tema de, de religión, etc. Eh, entonces ahí se, se hizo un, secto, un mercado negro, podría decir. había Ahí es donde la gente, que, gente quería apostar en deportes y se hizo un mercado negro. Okay. Y de que está dispuesto a tomar esos riesgos normalmente era gente... Eh, no, eh, no, no era tu empresario eh, tradicional, ¿no? Pero en cambio en Inglaterra, donde siempre ha sido legal, sí era tu empresario tradicional. No era... Eh, entonces, en Estados Unidos, fuera de los casinos en Las Vegas, siempre tuvo un estigma, porque lo veían ligado con, con lo ilegal, ¿no? En México, eh, yo diría que en ese entonces eh, estaba puesto como... Está visto de... Digo, en los últimos... Hace 10, 15 años, hace cuenta hace 15, 20 años mejor dicho, como muchos los bancos tienen inversionistas americanos, ponían lo ponían como parte de su lista genérica. que fa, fa, Farmacéuticas, tabaco, eh, eh, pistolas y juego, ¿no? Era como parte de la lista genérica y... Y, y no había tanto interés en, 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 en quitarlo de ahí, ¿no? Por alguna uh -huh. razón. El sector capaz no era tan importante y era demasiada, eh, demasiado esfuerzo cambiar políticas, ¿no? Y con el tiempo que en México empezaron a entrar eh, eh, grupos serios, eh, por ejemplo, Televisa eh, tiene casinos, entró, entró una, eh, dos grupos españoles... Eh, cotizados eh, cotizados en bolsa todo ya se volvió eh, serio eh, además de que estaba obviamente el grupo caliente bueno, eh, que tienen, en ese entonces hecho una alianza con un, una de, de las españolas ya con el tiempo ya los bancos empezaron a, 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 a decir no nos gusta pero solo con con empresas serias no entonces pero no era tan fácil conseguir eh, cuentas y eso eh, todavía en medio es así eh, que si eres un, un grupo de fuera eh, y quieres eh, abrir, no es tan fácil, ¿no? Eh, porque tienes que... Digo, parte de, de, de lo que uno tiene que hacer es enfocarse mucho en, en siempre estar al top a nivel cumplimiento y, y programas de antilavado, eh, etcétera, ¿no? Y al nivel inversionista, entonces es el... el la perspectiva del mundo financiero en sí, ¿no? Ahora, los inversionistas, que estaban basados en Nueva York, hace cuenta, ellos veían juego como algo que lo perseguían como algo que no era legal, ¿no? Okay. Entonces, no les gustaba ni, ni, ni entenderlo, ¿no? Pero, en cambio, los financieros en Londres lo veían como una gran oportunidad de en otros mercados. Entonces, había, había una perspectiva muy diferente. Eh, y en, yo diría que, que el europeo en general, ¿no? Eh, porque es legal... Hoy en día es legal en básicamente toda Europa. En todos los mercados es eh, regulado. Eh, sí. Capaz uno chiquito por ahí que no, pero es de... Alemania fue el, el último que se legalizó, pero todos ahí ven una perspectiva muy diferente. Si ves los fondos importantes, eh, los fondos europeos empezaron a meterse en el sector mucho antes que los fondos americanos, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. eh,
2: y ahora, en, en Estados Unidos, cuando se, la ley empezó a cambiar en 2000, que fue en 2018, eh, que la Suprema Corte cambió el, y toda la prohibición de, de poder legalizar apuesta deportiva en los, en, los, en los Estados, se hizo un boom. Se hizo un boom eh, bastante rápido, sobre todo por dos empresas que se llaman DraftKings y FanDuel. Eh, y, y ellos, eh, los inversionistas de. De, de Estados Unidos, los, los, eh, los venture capital firms y hasta la NFL, todo el mundo le, le empezó a, a meter y la actitud cambió de un día para el otro, ¿no? Eh, y de repente, antes no había ni una empresa de juego en línea cotizada en, en la bolsa americana, todas estaban en Inglaterra o en, o en, o en Suecia, por ejemplo, uh -huh. eh, o, o en Hong Kong, eh, pero, pero más que todo en Inglaterra y en Suecia. De repente, de un día para el otro, ya hay seis, siete, ¿no? cotizadas en bolsa y, 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 ya, y ya no lo ven como, como algo, si está regulado, no lo ven como algo eh, peligroso, ¿no? Eh, contale que esté regulado. No. Si no está regulado, eh, por ejemplo, hay muchos, muchas empresas que tienen negocios en Asia que no está regulado. Ese tipo de cosas ya no le gusta a los inversionistas porque hay mucha incertidumbre. Además de los problemas de antilavado, etcétera, te lo pueden cerrar de un día para el otro, ¿no? Oye, además, eh... estaba, estaba viendo, por ejemplo, que casinos
1: físicos en Asia, si sí es un hervidero para lavado de dinero, ¿no? O sea, creo que tienes el tema de Filipinas, en donde pues, prácticamente ahí en los casinos de Filipinas se, 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 se lava una gran cantidad de dinero del mercado asiático. ¿no? Entonces.
2: Sí, la verdad es que se me hace que, que siempre ha sido un poco, de, un, como un poco de, de falacia eso, porque. Es que más bien lo que hacen por definición es lavar dinero por pero como de forma muy técnica. Okay. No de que están escondiendo dinero de, dro de droga usando eso. Más bien, como no es legal en China, por ejemplo, eh, usan una licencia remota de Filipinas, pero no dicen que es juego, dicen que es vender flores, hace cuenta, ¿no? Y eso, de facto, por ley lavado de, de dinero, están escondiendo lo que es. Pero, okay. no, pero están ellos captando dinero, que son ingresos, y <coughs> se los distribuyen. No es el lavado de dinero que tienen ingresos eh, de droga, porque uh -huh. si lo piensas no ganas nada. ¿Qué ganas? Diciendo que, que es dinero ilegal de juego versus dinero ilegal de droga. No, no está lavado per se, ¿no? Okay. Versus el como el lavado de dinero tradicional es el que, por ejemplo, quieren tienen cash y tienen ingresos y quieren que sea algo legítimo. Tener ingresos de juego ilegal en China no es tan legítimo, ¿no? Okay. <risa> Entonces no, no, no ganan tanto, ¿no? Entonces eh, es más fácil comprar hoteles vacíos y, y decir que están al 100% contaminados. Mm -hmm. Y por eso digo que, que es algo que, que si no lo piensas a, a la profundidad, es fácil, es fácil, es fácil entender por qué gente eh, piensa así, pero realmente hacer toda una operación co complicada para no ganar nada. Al final, el día... Eh, digo, de hecho, los cuentos que hay en, en, en China y eso, es más bien, juntando eso, eso más el hecho que sí si, que si hemos es, escuchado, eh, es como rumor dentro de, del sector que, que los grupos más fuertes en ciertas partes en China es gente que también, que no es... que, que, que hay un crimen organizado, ¿no? Uh -huh. Pero más uh -huh. bien, su, su influencia permitió que de tengan el, de las pocas li licencias allá, pero es un negocio, no no están... Entonces, ahí se oye, capaz que quieren tratar de usar el casino como, como forma de esconder eh, facturación ilegal, pero la realidad es que ahí fueron más, más fáciles, no es... Eh, y menos eh, riesgosas, ¿no? Me imagino. Sí, si yo fuera a lavar dinero tipo si, si yo soy un, eh, un, un, un delincuente que tengo cash que no es de forma legal meterte a un sector regulado por, com, como sector de eh, como de dicho como un sector de alto riesgo es una es medio tontería no, claro, no te, si no tienes te tienes te están vigilando por todos lados no es mejor poner una tienda en, ama en Amazon y venderte <risa> lápices de forma infinita y que te lo paga Amazon, ¿no? Es, hay más, hay mejores, es decir, es más anónimo usar cripto, pero tampoco ganas mucho, porque, eh, porque como al momento de, de lo que quiere hacer el, el lavado es sacar cash que no está declarado y poderlo usar, meter a su cuenta de banco de una forma... De una no forma de... legítima. Sí. Y ahí y no es tan fácil hacerlo con, usando un sector regulado y si no está regulado no te, sí,
0: no es te menos gusta.
1: menos dolor de cabeza
2: Oye. sí, sí hay, hay formas más efectivas de hacerlo entonces pero es más divertido pensar que es un que es un buen vehículo para eso no
0: uh -huh. sí claro sí sí al final al final las historias este, pues tienen elementos que por algo la gente cree en ellas pero como dices tú pues si uno se mete a analizar bien la facilidad que hay en otros lados y los, los riesgos y la regulación, este, pues no haría tanto sentido. Regresando un poquito, retomando lo que estabas diciendo, entonces, con el cambio de regulación, o sea, bueno, la apertura de regulación, el listado de, de empresas en, en bolsa en Estados Unidos, en otros mercados ya había. O sea, podemos pensar que, que está, se, se les está quitando el, el estigma al, al sector de de apuestas online, este hasta el punto que llegue a ser algo común como los casinos que cotizan en, en bolsa, hoteles-casino?
2: A nivel inversionista americano, yo, yo creo que sí, tanto así que se hizo una medio burbuja en 2021. Tipo, la misma burbuja que hubo en todo, sí, también sí. entró en el sector del juego. Eh,
0: hablando, y... hablando de eso, esta burbuja, o sea, eh, digo, creo que To todos pensamos o muchos pensamos que se hizo por la pandemia porque bueno, tienes el cambio de regulación pero pues también eh, me, me, me parece que se dispara el volumen en apuestas porque pues, la gente estaba encerrada en sus casas y, y pues quería desaburrirse de cierta forma con, pues, con lo que fuera no con el mercado accionario o con, con apuestas en línea.
2: Y yo diría que eso es parte de, por ejemplo, eso pasó en mercados maduros como en, en Inglaterra, pasó como pasó con Amazon, con, con e-commerce, que de repente como ya era un mercado ya maduro y cerraron, ahí sí cerraron todo, en Inglaterra, en Inglaterra cerraron todo, entonces el porcentaje de juego que se fue del, de el porcentaje del juego, que iba al juego en línea, subió, subió bastante fuerte, tipo 30%, una locura así, eh, entonces, entonces, mucha gente evaluaba las empresas como si fuera algo, algo perpetuo, algo para siempre, ¿no? En cambio, en mercados no maduros, en mercados nuevos, aceleró la curva que, a donde iba a madurar, ¿no? Entonces, en los mercados más jóvenes, como fue en Estados Unidos, la pandemia sí, sí, sí aceleró. Hace cuenta, estoy inventando, pero sí... Si en un mercado calculan que el juego en línea va a ser eh, 15% de todo el juego, ¿no? Estoy inventando. Eh, y en un mercado nuevo que está empezando, como los Estados Unidos, capaz estaba en 5. Entonces eso se, se aceleró más rápido. Pero si ya estabas en 15 y subió al 20, entonces gente te estaba evaluando como si el nuevo, el, la nueva base ya es 20. Pero ya cuando se reabrió Thor regresó al 15. Entonces, eh, pero en cambio, el, si estabas en 5 y subiste a 10, eh, pero te, te quedaste en 10 y ya fuiste creciendo a, hacia tu 15, ¿no? Si me entiendes, entonces depende mucho de, de qué maduro estaba el, el mercado o no. Eh, pero yo creo, que, yo creo que más que todo la, la burbuja, eso ayudó, pero la burbuja era que era un sector que estaba de facto cerrado a los, a los mercados y de repente todo el mundo le encantaba le encantó la, la idea de deportes, apuesta ya es legal. Entonces, como que se, se aceleraron y entraron muchas empresas con poca disciplina y lo que decían los inversionistas en ese entonces se alocaron un poco, decían, no, no. Eh, querían, por ejemplo, que hagan la estrategia de WeWork, ¿no? De, uh -huh. eh, eh, que, el, que la palabra rendimiento es una eh, eh, grosería, ¿no? Que era más bien... Eh, en juego, en apuestas es un poco como, como e-commerce, donde tu, tu vehículo a, a crecimiento es publicidad, no en adquirir usuarios. Entonces, ¿Sí? lo, que, lo que dijeron los inversionistas, del conventional wisdom, era, oye, eh, toma market share, market share, market share, y no importa que no sea rentable, lo solucionamos después. Tomaron la postura también de que había tomado Uber y, y, y Lyft y todo eso, ¿no? Market share, market share, eh, los economics no importa el rendimiento ni lo cuestiones, ¿no? Entonces, en muchas empresas lanzaron capital y ya varias de esas ya están... Eh, y empezaron a gastar a, a lo tonto y se metieron en contratos que, que no hacían sentido y ya poco, poco, poquito, las que sobrevivieron tuvieron que, que recortar muy fuerte y, digo, se se Ya son empresas importantes, pero todos lo, los demás ya se fueron uno por uno cayéndose, ¿no? Entonces, se, se vivió un poco lo mismo que se vio en otros sectores, ¿no? De gente que tomó diner, dinero externo de, de, de Venture Capital, ¿no? Que, que era crecer, 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 pero sin disciplina, ¿no?
0: Oye, Guido, eh, a, hablando de, del crecimiento del mercado, digo que se dio sin disciplina, pero sin duda sigue creciendo. Eh, está, estaba viendo que el, el mercado de apuestas deportivas en línea... ...en Latinoamérica... ...o sea, México es grande... ...pero, digo, no, no sé si esta... ...información... ...este... Tenga, ...tenga... esté verificada, pero encontré con que... Eh, ...bueno, Brasil es más grande, pero me encontré con que... ...Colombia, Argentina y Perú son más grandes que México... ...este... ...o sea, son... Yo, son...
2: yo lo dudaría, eh, yo creo que... ...normalmente... ...a ver, Argentina no hay... De, eh, ...Argentina no hay forma... Porque solo es legal en ciertas provincias. En, en todo el país no es legal, ¿no? Eh, yo, el hecho que Brasil sea el mercado de juego más grande, eso no me queda duda, pero el tema de ahí es que no está regulado todavía. Está en proceso de... No era legal ni, ni tampoco era ilegal. Era, era como cripto en muchos países. hace Era como, como, como cripto, donde no era ilegal, eh, pero... No de gris. ¿Cómo? era una área Gris. Ley. Exacto. Eh, sigue siendo, pero ya están en proceso de, de, de abrir el reglamento. Eh, pero en, por ejemplo, en Argentina así está, pero ya, ya lo hicieron legal y regulado en parte, en ciertas provincias, en ciertos estados. Hace cuenta que, que, que está legal en la Ciudad de México y en el Estado de, 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 de México, pero no en, no en, en, en Sinaloa o en... O en eh, en Jalisco, etcétera, ¿no? Entonces ahí no tienes acceso a, a todo el mercado. Entonces ahí yo, yo creo que esas cifras yo las yo, yo dudaría. Ahora Colombia contra México eh, yo diría que, que, que la postura más lógica es a, a, asumir que, que va directo, que el tamaño va directo con el PIB, ¿no? Eh, es proporcional al, al, al producto interno bruto. Eh, porque son países similares en otras categorías, en, en, en uso de internet, uso de smartphone, etc. Lo que tiene Brasil, que es más, y que sí lo tiene Argentina, también es que son, tienen penetración de, de internet y de, y de comercio electrónico y de smartphones más avanzado que, bueno, México ya los alcanzó en muchas cosas, pero por, por un buen rato llegaron antes que nosotros, ¿no? Por por la misma razón que Mercado Libre se te volvió un monstruo allá primero, ¿no? Eh, pero, entonces, yo diría que, sin duda, es Brasil. Por eso, por, por los varios fa factores que mercado, Libro, mercado Libre abrió el mercado, etcétera, eh, y en Argentina. Pero, lo demás, yo diría que, yo calcularía que ya más a, a nivel PIB, eh, Producto bruto ¿no? Okay. Sí. Okay. En, en los otros mercados todavía no todavía no es regulado. En Panamá sí, pero Panamá eh, es más pequeño. Pero sí si en Chile, en, en Perú está en proceso de. En Ecuador todavía no. En Bolivia en Bolivia no. Pero entonces ahí va. Hasta en Argentina solo es en la parte, ¿no? Pero bueno sí. Guido, eh. Entonces, eh,
1: en, en términos, por ejemplo, de, de ustedes solamente aplican, o sea, están en México, ¿no? Eh, hay, hay, hay legislaciones estatales o pueden, o pueden estar como en, en cualquier parte de México. O sea, tengo entendido que, por ejemplo, en Estados Unidos hay legislación estatal de juego, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, si estás en Florida y, y, y quieres apostar, no puedes ni siquiera apostar por, por Internet, ¿no? Tendrías que tener como una especie de VPN para que, que
2: engañar al
1: Internet que no estás en Florida y
2: entonces... Poder apostar, Digo, pero... Es más difícil, porque en Estados Unidos tienes que tener... Eh, tienes que usar el GPS de tu celular. Entonces, está más difícil. Ok. Cuando VPN no no funciona ahí. Porque hay una ley que se llama el Wire Act, que no lo permite. Okay. Que no permite captar juego de, eh, de, entre estado y estado. Es okay. una ley de 1950 y tantos que, que ya no hace mucho sentido. Uh -huh. eh, pero... Digo, yo creo que, que la hicieron es entonces para, para favorecer a, a Las Vegas, ¿no? Que, sí, claro. que hubo lobbying ahí, ¿no? Pero, para que no. <ríe> eh, pero, sí, en Estados Unidos ellos, por varias razones, uno es que tienen sí, como la banca, la banca y, y las aseguradoras, todo lo regulado, les gusta hacerlo estado por estado. Es como está, es la tradición de, de, del país, ¿no? Cosas reguladas, hay muy pocas cosas reguladas a, a nivel federal, ¿no? Eh, en este tipo de, de, de sector donde tienes que, sa que sacar licencias eh, para operar, ¿no? Mm. Ejemplo, banca, seguros, etcétera, ¿no? Eh, pero, pero... Para México, el caso de
1: México no es, ¿no? Para el caso de México es más bien algo federal. Yo diría que en la
2: mayoría de los países es federal. En los países que, que tienen más tradiciones de hacer cosas a lo federal... Yo diría que, que va muy similar a, a la banca. Si la banca es federal, es federal. si es es, como, es buena, buena regla. Es así, si, si la banca es federal, es federal, y si es estatal, es estatal. Por ejemplo, Canadá también es estatal. Eh, Brasil va a ser federal, probablemente. Eh, Argentina. Argentina, no sé por qué, pero ellos acá, acaban decidiendo hacerlo de forma estatal. Eh, bueno, de, por provincia.
1: Uh -huh.
2: No sé por qué, pero... Así fue, allá. Ya, y, y, y bueno, y
1: ustedes están ustedes solamente Está, están en México. en México.
2: Sí, sí de hecho, ahí tenemos un proyecto de, de lanzar el mercado hispano en, en Estados Unidos. Ok. Eh, pero tarda un, tarda un buen rato eso, ¿no? Y, y necesitas eh, más capital que otros países, ¿no? Pero, pero nuestras ambiciones son el mercado eh, latinoamericano... Que incluimos la parte de, de, de Estados Unidos como parte de eso, ¿no? La, la parte mexicano, sobre todo el mexicano y centroamericano en Estados Unidos que ya conocen nuestra marca eh, y en Latinoamérica porque tenemos una ventaja competitiva versus las empresas inglesas y las, y las empresas eh, americanas, ¿no? Que pensamos que, que le entendemos más a, a Latinoamérica, sobre todo el eh, sin, sin contar eh, Brasil, ese es otro, otro tema. No,
1: Brasil, Brasil, si, se cocina aparte siempre. ¿Cómo? Que Brasil se cocina aparte siempre. Se si co cocina aparte.
2: Exacto, exacto. Brasil, eso, eh, pero, por ejemplo, si hay... Pues, no es tan diferente como, el, como las empresas de, de telecomunicaciones, ¿no? Eh, eh, claro, eh, tuvo un, una ventaja fuerte en... En Latinoamérica, sin Brasil, creo, ¿no? En Brasil creo que no les, no, no son tan fuertes, ¿no? no. Sí, no, sí no.
1: Oye, Guido, algo, algo que no estamos preguntando, un poco ya para, para empezar a cerrar la conversación, eh, algo extra que nos quieras comentar del modelo de negocios, retos, hacia adelante, cómo lo están viendo.
2: Eh, pues, digo, como retos, eh, digo, siempre es de. Lo que nosotros tratamos de hacer es crear una marca eh, que el consumidor vea como una marca de calidad, de seguridad. Eh, de, sobre todo que en, en, en nuestro sector es un poquito como un híbrido, como un híbrido entre banca y cerveza, hace cuenta, ¿no? Ok. Que, como banca que la seguridad es importante, si, si alguien gana, quiere saber que le pagues. Uh -huh. Entonces, eh, históricamente, gente sí la piensa bastante para ir a un banco nuevo, pues ya que estás casi siempre son eh, recurrentes, ¿no? Pero si el servicio, si de repente eh, no sé eh, Manamex si se si, si hace las cosas bien, no te vas a ir a BBVA, pero si ya empiezas a hacer las cosas muy mal y tu, tu tarjeta de crédito no pasa en comercio electrónico ya te, y te cansas del, del banco y, y ya te cambias, ¿no? Aunque cam, cambiar tu hipoteca, tu todo un dolor de, de, de cabeza, pero si sí lo haces, ¿no? Entonces es un poquito así, pero también es un poquito como cerveza donde al final del día no hay tanta, 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 tanta diferencia entre, entre 2X y Corona. Uh -huh. Entonces, pero hay gente, o como entre Coca-Cola y entre Pepsi, pero hay gente que se identifica como gente que toma Coca o gente que toma Pepsi, o gente que toma Corona o, o Modelo o, o gente que toma... 2X, ¿no? Pero no es un... Al final del día es, un, es, es una cerveza, ¿no? Eh, hay mil cosas que como book siempre quieres hacer mejor y es fundamental el, el producto, pero al final de, del día no es tan, 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 tan diferente como, en cambio, Netflix, que o si hay una película ahí, solo está ahí, ¿no? O sea, diferenciarte es más complicado, ¿no? O sea, buscas Entonces, diferenciarte, pero no es... Sí, pero... Exacto, pero... Eh, siempre buscas diferenciarte. Ya hay mil formas de hacerlo, pero la forma más importante es tu marca. Y, y la marca es lo más importante, pero como ya viste con Bud Light, ¿no? El, un cambio y gente se les fue, ¿no? Sí, claro. eh, algo que nunca se imaginaron. Entonces siempre es se, eh, tratar de, de estar alineados y gente, que gente nos vea como, como una marca segura, pero también que somos la marca que estamos eh, fomentando el, el deporte, ¿no? Por eso mm -hmm. para nosotros es importante eh, ser buenos patrocinadores de la liga local y de, de la selección y eso, para que gente nos vea que, como, como una influencia positiva al deporte y, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, siempre estar tratar de, de, de estar al 100 y, y, y no ser algo que te afecte ahí, ¿no? Y, y obviamente siempre estar alineados, que siempre va a haber gente que que va a querer entrar a, al mercado y, y tienes que, as, que as asegurar que tu servicio al cliente y, y, el, y, y la imagen de tu marca siempre sea la más positiva, ¿no? Entonces es un trabajo constante, ¿no? no. Eh, al final del día todo, todos los clientes están a un clic, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí.
0: Pues muy, sí. muy interesante, eh, Guido, haber hablado de, de esta industria que creo que eh, pues cada vez está perdiendo men más el estigma está quitándose el estigma y pues trae crecimientos interesantes digo a pesar de lo que comentamos que pues ahí hubo una burbuja parece que eh, pues todavía falta falta crecimiento eh, y pues ver cosas interesantes este bastante bastante interesante sobre todo para personas como yo que no no, no estamos tan tan relacionados no sé si quieres agregar algo Luis pues no, nada
1: Guido, mil mil gracias por, por, por regalarnos un, un ratito de tu tiempo este y pues sin más nos escuchamos el siguiente miércoles, saludos.